0: Tenemos el gusto, el placer de charlar en esta mañana con el señor Guillermo Salatino, que algo, a ver, eh, para los que vivimos en el interior, que nos, somos escuchas de radio también, aparte de hacer radio, hay voces referidas al fútbol, tenemos algunas voces en el fútbol, y si hablamos de las voces del tenis a través de la radio, a través de, de, del, del te, de, de la TV también, tenemos que hablar de Guillermo Salatino, así que me tomo el atrevimiento de decirle bienvenido, Salata, al aire de Cados Radio aquí en Necochea. ¿Cómo te va? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Te
0: escuchamos perfectamente, y qué, qué placer escuchar esa voz, eh, Guillermo. Y bueno, te hemos convocado para hacer este pequeño repaso aquí en la radio que venimos haciendo, estamos muy contentos de haber cumplido 25 años, y cuando nos metimos con los hechos deportivos internacionales de estos últimos 25 años, por supuesto, no pudimos dejar fuera estos tres motos del tenis que aparecieron en esta etapa de la vida, ¿no? Qué, qué placer, eh, me imagino, para vos también, haber estado, ser contemporáneo de, de esta historia del tenis.
1: Sí, sin ninguna duda Bueno, esa es una de las ventajas de ser viejo <risa> este, Haber vivido Haber vivido positiva. mucho Ahora he vivido mucho, sí, estos últimos 25 son un poco el final de mi carrera internacional eh, con estos tres fenómenos, que yo día cuatro, porque lamentablemente las lesiones lo separaron del lote a Andy Murray, pero cuando comenzaron eran los cuatro fantásticos. Eh, si se acuerdan, Andy Murray también estaba a la altura de Dioco Nadal y Federer eh, inclusive ganó dos Juegos Olímpicos, ganó tres torneos de Gran Slam y los tenía a mal traer, era un gran jugador, pero bueno, las lesiones en la cadera los separaron, hicieron perder terreno y quedaron estos tres monstruos en estos últimos años que estuvieron dominando las últimas dos décadas prácticamente este, una etapa de, del tenis mundial, no digo la mejor porque los que justamente somos viejos hemos tenido la suerte, yo por lo menos que tengo 77 años y jugué al tenis en la época, de, en la década del 60 con los grandes monstruos de Australia que yo era jugador, los disfruté mucho con Manolo Santana después vinieron la época de los 70 con vilas Connor, Borg ...que también fue fantástica, aparecieron Lendel, McEnroe, hasta Sampras, y ...se fue sucediendo el mundo del tenis hasta que aparecieron estos tres fenómenos... ...que sin ninguna duda por la cantidad de gran eslán que han ganado, por, por lo que han durado... Eh, este, ...porque el tenis en ese sentido ha cambiado por suerte... Antes había una excepción que se llamaba Jimmy Connors, pero si no ya nadie pasaba a los 30 años. Hoy, okay. por suerte, lo, este, tenemos a Nadal, Djokovic, grande, ya con 36, 35. Federer se acaba de retirar con 41. Así que este, tuvimos la suerte de, de convivir. Eh, tanta clase con, con estos tres fenómenos, siendo los tres muy distintos entre sí, ¿no?
0: Claro, quizá quebraron un poco este tema de la historia por, por cuestiones de permanencia, Guillermo, ¿no? lo decías un poco, era un poco más efímero el tema de llegar a, a liderar y mantenerse antes.
1: Sí, empezaban antes y terminaban antes, pero lo normal es que la vida de un tenista sean 13, 14 años, esto es lo que el promedio y las estadísticas, que yo no creo mucho en las estadísticas, están hechas para ser cambiadas o, o superadas. Eh, pero claro, todo ha ido evolucionando: la alimentación, la preparación física. Antes viajaban, el, 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 por empezar, los jugadores solos, después los jugadores con el entrenador. Después en la época de del la Navratilova empezaron a aparecer el doctor Haas con la alimentación y con eh, la preparación física, músculo por músculo. Y así fue eh, progresando el deporte, eh, ya eh, la, lo físico superó a lo técnico y eso permitió que los jugadores estén mejor preparados, eh, las lesiones se puedan superar, algunas no, por ejemplo, Barry, por ejemplo, Del Potro, uh -huh. que lamentablemente yo creo que hubiera estado peleando con estos tres fenómenos y el Potro no hubiera tenido todos los problemas que tuvo dentro de estos 25 años que ustedes cumplen, está Del Potro. Eh, que ganó el Abierto de Estados Unidos con 20 años y la Torre de Tandil era, según todos, el futuro del tenis mundial, ¿no? Guillermo, Pero las lesiones no lo permitieron.
2: Guillermo, eh, te, te consulto eh, si tenés opinión formada sobre eh, quién es el mejor, digamos. No, Es todo muy, muy, muy subjetivo. Vilas siempre decía que, que el tenista que más Grand Slams ganaba... Eh, tenía privilegios sobre los demás, como que a veces en esas cenas íntimas que tenían con, con, con los grandes eh, se le daba importancia a cuánto ganaste, eh, ¿Vos ¿te parece que ese puede ser un parámetro o hoy es muy subjetivo en cuanto a quién puede ser mejor, Federer, Nadari y Djokovic? Eh, cada periodista, cada fanático del tenis tiene su, su mirada.
1: Para mí es subjetivo para decir quién es mejor, todos podemos decir quién es el que más te gusta, No, en eso nadie te lo puede discutir. Eh, ...justamente con una chica o señora en la red de recién, me dice... ...ay, yo lo escucho todos los días en la red, pero yo soy fanática de Nole... ...y usted es de Roger Federer, y le digo, estás equivocada, eh, Roger Federer es el que más me gusta... ...pero para mí el mejor es Nole, <ríe> entonces Ay, esto es tan subjetivo que yo siempre lo comparo con el fútbol, ¿no? Mi padre decía que el más grande era Aristéfano, yo decía que era Pelé, mi hijo Maradona y mi nieto Messi. Claro. Y con el tenis pasa un poco lo mismo. Yo les digo a usted porque no vieron a Leiber claro. Y de pronto mi hijo puede decirme, papá, fue Borges o Connors y otro me puede decir, pero como McEnroe no había, y después te viene que el mejor saque y golea fue el de Sampras, y hasta que aparece Federer, y, y qué vas a discutir, a Nadal que tiene 22 grandes Slam o a Djokovic que dice que no va a superar, porque es joven, va a ganar más seguramente que 22, porque no está lesionado además, y y yo no creo que el más grande sea el que más gran Slam eh, nadie puede discutir los 109 títulos de Connors, claro. que van a ser insuperables. Eh, los 22 Grand de Nadal son extraordinarios. Lo, lo, pero pero no es mejor que ganar 20 o 21. Claro. <ríe> Parece que es lo mismo, ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo? Eh,
2: ¿Cómo recibiste esa despedida de, de Federer, el llanto, la imagen que rompió el tenis, rompió todo el deporte, eh, agarraditos de la mano con Nadal, los dos llorando? ¿cómo, ¿Cómo te llegó eso? Si recordás alguna despedida así eh, en el universo tenístico, donde las figuras tan antagonistas dentro de la cancha estén de esa manera fuera. Eh, si te parece que eso rompió un poco las generaciones anteriores que mencionabas.
1: No hay ninguna duda que eso rompe el molde, porque entre tanta competencia que hay en un deporte tan egoísta, porque los deportes individuales son egoístas, eh, cada uno le quiere sacar el caramelo al otro, y naturalmente siempre hay competencia. Este, es extraño lo, lo, la relación. Eh, en ese sentido, este, creo que Federer ha marcado un hito en cuanto a, a su manera de ser, a su comportamiento que ha sido tan admirado y tan querido. Yo creo que debe ser de los deportistas, ya supera el tenis, ¿no? De los deportistas más queridos en la historia, más admirados. Yo creo que ha jugado de local en todo el mundo Roger Federer. Este, he tenido la suerte en 45 años de viajar por todo el mundo, lo, lo he vivido, lo he disfrutado y además lo he tratado. Y, y es un tipo extraordinario, con una sencillez, una humildad que no es lógico. Normalmente estos son soberbios, tienen un ego grande como una casa. Y, y Federer... Este... Nadal también, ¿eh? te digo, yo he tenido... Eh, tengo una relación con Nadal por una cuestión de idioma. Lo conocí siendo muy chiquitito, le hice una entrevista a los 15 años que a él le extrañó y a partir de ahí tuvo muchas muestras de cariño para conmigo. Este, pero Djokovic ha tenido grandes actitudes también, este fantásticas, que la gente no lo valora, porque adentro de la cancha tiene algunos lunares que, que han manchado un poco una personalidad que si vos le preguntás a los jugadores te dicen que es el mejor de los tres, que es el que más hecho por lo demás. Claro. Eh, se, ha, se ha preocupado, por ejemplo, para que gane más plata. Él se ha sacado dinero entre los mejores para que... Le, inclusive le creó al ATP una asociación en contra para darle más plata a los que están después de los 100 primeros. Sí. Esto no se comenta. Se comenta que a veces tira la raqueta, a veces va al vestuario cuando va perdiendo, que son actitudes antideportivas pero también ha hecho muchas cosas por por el resto de los tenistas que Federer y Nadal no hicieron el, el carisma le jugó un poco
0: en contra de Djokovic no digo nosotros lo charlamos sí. mucho acá que es como que no, no está reconocido como los si lo están sí. por supuesto Nadal y, y Federer
1: no tiene carisma sin ninguna duda pero mira yo tengo una anécdota que la comento siempre porque lo marca de cuerpo entero cuando nosotros jugamos en Belgrado la Copa Davis él venía de ganar el Abierto de Estados Unidos ser número uno Perdió contra Del Potro en su casa Y mi camerama me dice ¿Crees que te lo voy a buscar a Djokovic? Y yo me de reí en la cara Digo, sí, va a venir y todo Y a los 10 minutos vino con Djokovic Y el tipo vino con una sonrisa ¿Cómo no voy a estar para la Argentina? En español me lo dice Y me dice, mira yo hablo español Pero no quiero hablar español por televisión Porque me da vergüenza uh -huh. Yo estaba para Fox y me dice, vos preguntame en, en español, yo te pregunto en inglés y te ahorras una traducción. El tipo después de haber perdido en su casa, de venir de ganador, de campeón, este, con una humildad increíble se prestó 5 o 10 minutos a una entrevista, eh, con, con buena gana, con predisposición, así que yo no puedo decir nada de Djokovic.
2: Eh, Guillermo, sacando eh, protagonista argentino, digo, no. te voy a, te pregunto, has estado en momentos históricos, del tenis, en Grand Slam, en Copa, en Copa Davis, eh, si querés podés inscribirte a estos 25 años, porque es nuestro juego, pero eh, obviamente has estado mucho en otras finales y en otros momentos anteriormente, pero digo, sacando a un protagonista argentino que tiñe el momento... ¿Qué partidos recordás haber estado en cancha y decís este partido no lo puedo creer la historia de lo que estoy viendo y, y que voy a atesores y que te pongas a decir yo estuve ese día en la cancha y fue increíble lo que se vivió?
1: y son, son infinidad de partidos, pensá que debo haber cubierto fueron 147 la no, más de 300 torneos más, más de 300 torneos cubrí, no sé cuántos partidos vi pero sin ninguna duda... Eh, yo destaco un Sampras Becker en un master en el 96 que fue creo yo el mejor partido que he visto eh, las la finales de Wimbledon entre McEnroe Borg eh, McEnroe Borg con el famoso tiebreak no eh, extraordinario un Connors jugando a, a los 40 años el abierto de Estados Unidos y llegando a la semifinal eh, dando un espectáculo único. Na, nadie me entregó tanto en una cancha como Jimmy Connors por carisma, por espectáculo, por show. Era era un monstruo, ¿no? Eh, he, he visto un, un abierto de Estados Unidos con Navratilova, Chris en la final y la semifinal de hombre de, de McEnroe contra Connors y la otra Lendl contra Pat Cash que fue una jornada extraordinaria. Fueron tres partidos para la historia, ¿no? Eh, no sé, cuando Gabriela ganó el Abierto de Estados Unidos, ganando la Graf, fue maravilloso porque eh, jugó tan, tan bien y con mil con personas. Eh, fue fue increíble, fue, fue bárbaro En
2: otro gran sábado, porque creo que estaba Sampras y Agassi también en las semifinales masculinas y sí, Sampras
1: ganó su primer título ahí en el año 90 claro. Su primer gran slam Así que... Era un chico, era un chico <risa> otro, y, otro super sábado Y por supuesto la, la, la Copa Davis, ¿no? Que yo soy el único argentino que, que, que vivió todas las finales eh, argentino, eh, no periodista todo, no, ningún otro argentino vio la, las cinco finales y yo creí que no que me iba a retirar sin verlo campeón por eso en Zagreb en el 2016 viví una de las dos jornadas más felices de mi vida porque hasta ese momento era el título de Gabriela por la amistad que me hubiera con ella uh -huh. pero eh, esto fue comparable no esa victoria en Zagreb yo me abracé, me acuerdo entre la cancha después del partido y me abracé a, a la Copa como, como si fuera mía, porque pensé que no la íbamos a ganar nunca.
2: ¿Y cumpliste la, la promesa de caminar toda la cancha?
1: Y no tenía más remedio, porque lo había hecho en el 2008 cuando perdimos con España en Mar de Plata, que la perdimos nosotros, que dije, este, no la ganamos hoy, no la ganamos nunca más. Si la ganamos, cruzo la cancha de rodillas. Y bueno, lo tuve que hacer, y con un problema que nadie sabe, es que yo la semana anterior en el máster eh, me pisé los cordones de las zapatillas, me caí y me rompí las rodillas, tenía frutillas en las rodillas. El, el no, igual, no había que cumplir.
2: Ya, o sea, había que cumplir, me, me porque me la el idea el
1: dolor, era... El dolor, Guillermo. La idea era cruzarla de largo y la hice de ancho, porque no podía más bueno, Estaba le decimos a, destruido Le
0: decimos al oyente que, Tranqui, que dejen el 96.3 Esto es Carlos Radio cumpliendo 25 años Está al aire Guillermo Salatino Hay gente que te sintoniza también aquí en Radio La Red Que, que tiene su, su frecuencia y su repetidora Aquí en Necochea, Guillermo eh, La sí. verdad que es un placer estar charlando con vos Yo te iba a meter en un compromiso Te invito a este juego porque Dale. capítulos más adelante Vamos a tener los fenómenos deportivos Nacionales de estos 25 sí. años y te voy a pedir que armemos un podio, porque si te digo cuál es el mejor tenista de los últimos 25 años, te lo hago fácil. Te voy a pedir un podio. Sí. ¿Cuáles son los tenis? ¿Argentino? Tres... Sí, argentino.
1: Eh, vos, del potro en Albandián, seguro. Ok. Ah. Y, y. porque es de los últimos 25, o sea que no lo puedo poner a vilas. Este, y después está ahí peleando, porque es injusto que Corea no haya ganado un Grand Slam. Esa, esa final que perdió con Gaudio, eh, hoy estaría, hubiera sido el único capaz de, de cortarle la, la vida útil a Nadal. Nadal le no hubiera ganado 22 Grand Slam si Cori hubiera seguido en actividad. Era el único que tenía las condiciones para ganarle por pillo, por, por físico, por, por tenis, por clase, por ganador, este... Pero aquel partido lo, lo destruyó. Coria fue enorme. Gaudio eh, ganó un gran slam, no se lo puede descartar. Este. Yo Arman, por eh, los últimos pero, años se
2: puede meter ahí en la pelea?
1: No, está muy lejos de okay. ese nivel. ¿Te ayudo? No, está muy lejos de ese nivel. ¿Te ayudo,
2: te ayudo Salata si pones una mujer y sí. si pones Paola Suárez como número uno del mundo en dobles <risas> y, y medallista olímpica?
1: Eh, lo de Paola fue, fue muy meritorio, pero. Como la vara de Gabriela fue tan alta, eh, es, muy, es muy difícil este, equiparar ¿no? este, eh, o, o evaluar. Además, vos fijate que el año que Paola eh, logra ser ocho del mundo, eh, llega a la semifinal de Roland Garros, fue el año en donde nosotros tuvimos tres semifinalistas de Roland Garros y una final argentina, con lo cual también quedó muy deslucido. Claro. Lo de lo de Paola Suárez. Claro que fue, fue muy importante, fue una gran jugadora, sin ninguna duda de eso no.
2: Bueno, te, te hicimos pasear un poquito por, por tu memoria, por tus vivencias, la verdad que en lo personal nos quedaríamos charlando y tirándote eh, puntas para que opines de muchas cosas, pero Bruno hasta no acá. Que se tiene
0: que ir con Gustavo López Chivas, claro. tiene que
2: salir para la radio Carrera, así que te, te liberamos, Guillermo. Agradecerte sí. una vez más eh, de haber estado ya otra vez en el aire de Cados, hace unos años te disfrutábamos desde Wimbledon charlando, eh, y ahora en este en este momento para nosotros cumpliendo 25 años es un lujo tenerte al aire. Y yo
1: estoy en una deuda pues no conozco el coche, así que Mirá qué barbaridad. Bueno, bueno,
2: bueno por acá
0: cuando, quiera, esperamos
1: esperamos cuando por quieras. Por favor, pero pero apaguen los ventiladores, hay mucho viento. No,
0: no, quédate tranquilo que lo ponemos del norte y se pone lindo. Se pone lindo. Bueno. Te mandamos de un abrazo brillante. Muchas chao, gracias. un buen día. Bueno, Lujazo, ¿eh? Guillermo Salatino, qué programa de radio, muchachos. Hoy alguien que vivió el, el recital de Coldplay en, en carne viva, como Leandro Torcianti desde Núñez. Eh, después charlando un poco de, de turismo con el señor Matías hablando de las cámaras de TEN, está que Ken también histórico, sí, sí. que Ken tenga una, una cámara como balneario de la costa de la provincia de Buenos Aires y acaba de pasar por el aire de estación Cabo de Guillermo Salatino hablando de los 25 hechos más importantes del deporte en el plano internacional, hablando de Roger Federer, de Novak Djokovic y de Rafa Nadal. Sí,
2: no le preguntamos por las semanas Williams, eh, que también forman parte de ese repaso. Bueno, la verdad que daba para charlar de muchas cuestiones que él ha vivenciado. Eh, igualmente tratamos de que haya sido fructífero toda todo su, su charla. Eh, un gustazo que, que nos dimos. Eh.